0: Buenas noches, bienvenidos nuevamente a UBIC, esta excusa radial que nos hemos inventado para el reencuentro con algunas de nuestras emociones. Eh, muchas gracias por estar ahí, sinceras gracias por ser parte de la travesía de UBIC. Siento, luego existo. ¿Para qué? En el programa anterior comenzamos una serie de episodios destinados a revisar algunas de nuestras emociones más evidentes. Hoy, la propuesta es indagar un poco sobre la sorpresa y el asombro. ¿Para qué nos sirve la sorpresa? ¿Para qué podemos utilizar nuestro asombro? ¿Para qué? ¿Para qué vivimos las situaciones que han ocurrido durante este día? ¿Para qué estamos acá y ahora? Los para qué activan nuestros propósitos, esos proyectos o aspiraciones que muchas veces movilizan y motivan lo que buscamos lograr. Aunque de los propósitos específicamente nos vamos a ocupar en el futuro, la idea es hacer un programa específico, dedicado a los propósitos, hoy quisiera que nos detengamos a pensar un poco en nuestros para qué. ¿Recuerdan que en el programa anterior nos preguntábamos por qué? Nuestro paso siguiente ahora es ¿para qué? Si querés, anotalos. Cuando te den ganas, no sé, tomate un tiempo, algo bueno... Para tomar un papel, un lápiz o una lapicera y detenete un rato a pensar cuáles son tus para qué. ¿Para qué en la vida? ¿Para qué has hecho todo esto? ¿Para qué estudiaste? ¿Para qué tuviste hijos si los tuviste? ¿Para qué convivís con estas personas? ¿Para qué tener amigos, un trabajo, una aspiración en el futuro? ¿Para qué viviste este año tan particular, tan plagado de sorpresas, de incertidumbres, de tantas incógnitas, ¿para qué nos sirve estar transi transitando una pandemia? A veces, lo vertiginoso de la vida cotidiana nos impide tomarnos el tiempo para darnos cuenta, aunque todo lo que nos sucede siempre tiene un para qué. En ocasiones es muy evidente, aunque en otras está más oculto. Se vuelve más complejo poder definirlo. ¿Y para qué nos sirve descubrir esos para qué? Creo que cuanto más claro podamos tener los motivos que nos movilizan, que nos hacen despertarnos cada día o encarar lo que nos sucede, eh, enfrentar los imponderables, si sabemos eso, podemos tomar mejores decisiones y también podremos afrontar con mayor fortaleza las consecuencias y el esfuerzo que supone alcanzar eso que estamos buscando. ¿Para qué? Pensémoslo un poco. ¿Para qué? Y sé muy bien que alguno puede decirme, con toda justeza, mira que solo se trata de vivir y listo». Es verdad, es verdad. Pero aún así, ¿para qué solo se trata de vivir?
1: Dicen que viajando se fortalece el corazón. Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. creo que nadie que al rato estarás amando, inventando tu esperanza para volver a vivir. Aunque es que nadie puede dar una respuesta, ni decir ¿Qué que pueda a tu Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. que viajando se fortalece el corazón pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior ojalá que esto pronto suceda así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez seguro que al rato estaré amando intentando otra esperanza para volver a vivir Creo que nada. Tanta melancolía, tanta pena y tanta herida solo se trata de vivir para mí.
0: Top. El manifiesto de este programa está hecho con los primeros retazos Luego tendremos más retazos Aunque todos vienen de un mismo libro Para mí esencial, sorprendente, al menos para mi espíritu Un libro surgido de la imaginación de un gran pero grandioso poeta conocido como Pablo Neruda Es un libro vertiginoso que asombra y que incentiva la imaginación abriendo caminos desconocidos. Así que armemos juntos, entonces, este nuevo manifiesto a partir del libro de las preguntas de Pablo Neruda. Si he muerto y no me he dado cuenta... ¿A quién le pregunto la hora? ¿Conversa el humo con las nubes? ¿Cómo agradecer a las nubes esa abundancia fugitiva? ¿Verdad que las esperanzas deben regarse con rocío? ¿Cuál es el pájaro amarillo que llena el nido de limones? Pero, ¿por qué no se convence el jueves de ir después del viernes? ¿Hasta cuándo hablan los demás si ya hemos hablado nosotros? Y se termina el amarillo. ¿Con qué vamos a hacer el pan? ¿Cómo se llama ese cóctel que mezcla vodka con relámpagos? ¿Cómo conocieron las uvas la propaganda del racimo? ¿De qué ríe la sandía cuando la están asesinando? ¿Hay algo más triste en el mundo que un tren inmóvil en la lluvia? ¿Logró su libertad? La bicicleta abandonada. Ayer, ayer dije a mis ojos cuándo volveremos a vernos. ¿Verdad que en el hormiguero los sueños son obligatorios? ¿Las lágrimas que no se lloran esperan en pequeños lagos? ¿O serán ríos invisibles que corren hacia la tristeza? ha dado cuenta que el otoño es como una vaca amarilla. ¿Y quién pidió a la primavera su monarquía transparente? ¿Quiénes gritaron de alegría cuando nació el color azul?
2: En todo lo que yo fais, la rage y el amor s'embrassent. Qu'elle soit mía, no qu'elle soit vôtre. La vida nous dépasse. Que vendrá? que vendrá? Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes Je laisse aller mes sentiments Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne Pour aimer indifféremment Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre Je me
3: raccroche
2: à ce que j'aime Prenant soin de chaque seconde Les enfants prendront soin d'elles-mêmes que vendra, que vendra. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler, mon instant me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Si me pensas, si me pensas, s'en pensera demain. Que vendra, que vendra. Mi camino Si me pierdo es que ya me he encontrado Y sé que debo continuar
0: y asombro ¿Por qué a nuestro cerebro le encantan las sorpresas? a ver, a ver, seguro que hay que hay quien me va a decir que no le gustan las sorpresas, que prefieren no recibir sorpresas, está bien, está bien eso es muy atendible lo que trato de decir es que al cerebro a nuestro cerebro le gustan las sorpresas. Y digo esto porque hay estudios que identifican cómo nuestras neuronas se activan, se movilizan con mayor intensidad en el momento que nos encontramos ante una situación imprevista, ante una sorpresa. Ya se trate de una sorpresa agradable o de una sorpresa negativa. Las zonas del cerebro que se movilizan son muchas y tienen un alto nivel de actividad. Esto sucede porque el cerebro, de manera inconsciente, está esperando obtener alguna recompensa de eso que está ocurriendo. Sabemos bien que un grupo de neuronas específicas se activan cuando la sorpresa eh, viene con alguna recompensa. Por ejemplo, eh, recibir el regalo de algo que queríamos tener en un día cualquiera o, o ser sorprendidos por nuestra pareja por una demostración de amor inesperada. Una sorpresa que nos deja contentos, que nos produce alegría. Ahora, si la sorpresa que recibimos es desagradable, las neuronas que se activan son otras, diferentes a las anteriores, en otras zonas del cerebro. ¿Y por qué entonces al cerebro le gustan las sorpresas? Básicamente porque la, la sorpresa es una emoción elemental. Se refiere a Directamente a la alteración del estado de ánimo debido a un suceso o a un estímulo que no teníamos previsto. Cuando la sorpresa no es agradable, desencadena emociones negativas, obviamente, como el miedo, el enojo, la tristeza incluso el asco. Y estas emociones, desde la existencia de los seres humanos, nos han ayudado a evitarnos problemas, incluso en algunas situaciones, a salvarnos la vida. Por ejemplo, sabemos que el asco ha salvado a los hombres primitivos, a los que vivían en las cavernas, a evitar que comieran plantas venenosas o a alimentarse con carne que estuviera en descomposición. El asco, el la emoción del asco, le provocó rechazarlo antes que comer y morir. En cambio, cuando el resultado es positivo, la emoción que nos resulta, obviamente, es placentera. Y al ser placentera desencadena alegría, disfrute, agradecimiento, un placer inesperado. Ahí es cuando descubrimos que las sorpresas están muy asociadas con el beneplácito. Por eso muchas veces nos resistimos a recibir sorpresas, porque desconocemos qué tipo de emoción va a provocarnos agradable o desagradable entonces qué hacemos preferimos protegernos pero por eso lo que les decía si lo vemos solo en términos fisiológicos en términos del cuerpo el cerebro como órgano le encantan las sorpresas esa manera intensa que tiene de responder se comprende mejor eh, con las personas que le gustan las películas de terror ¿Mm? Eh, van al cine sabiendo que van a encontrar numerosas sorpresas e imprevistos y que en principio esas sorpresas van a tener eh, un efecto negativo aunque de manera inmediata estas personas las empiezan a asociar con emociones positivas que les generan placer por estar viendo la película que en ese momento es una película de terror de esa manera cambian la experiencia que podía tener un primer imprevisto negativo en algo que les genera beneplácito. Entonces, ¿para qué pueden servirnos las sorpresas? Por ejemplo, para saber procesar pensamientos de manera abrupta e inmediata. Funciona más o menos de esta manera. Hay una primera reacción donde eh, nos produce un efecto como que la mente se nos queda en blanco. No sabemos muy bien qué es lo que está pasando. De inmediato eh, se intensifica con una fuerte incertidumbre. ¿sí? Ya no sabemos hacia dónde va lo que está ocurriendo. Si logramos con algún mecanismo asociar lo que nos pasa en ese momento con algo agradable o que nos permita superar lo desagradable de esa primera sensación, el cerebro, haciendo esto, se va entrenando hasta comprender que aunque lo que pase ahora no sea tan bueno, seguramente, inmediatamente vamos a encontrar un mecanismo que nos permita una salida que termine siendo beneficiosa. En ocasiones, por ejemplo, si sabemos provocarle a otra persona una determinada sorpresa, agradable podemos conseguir que supere una situación de tristeza, de enojo, de desagrado, tan solo porque la interrumpimos la situación con una sorpresa que le produce felicidad o alegría. En muchas películas es utilizado este artilugio de las sorpresas ...para poder fijar determinados mensajes... ...si lo que viene ocurriendo está en un sentido... ...y de repente aparece algo imprevisto... ...ese imprevisto nos va a permitir recordar... ...qué era lo que estaba contando la película en ese momento. Ahora, pensemos un rato... ...en tu caso... ¿Cuáles han sido las sorpresas que más recordás en tu vida? Pensalo, porque, pensalo bien, ¿eh? porque seguramente primero nos van a aparecer las más negativas. Pero con un poco de dedicación y de búsqueda, vas a ver que se compensan con otras sorpresas positivas que has tenido. Te invito a que hagamos el ejercicio. Mientras lo pensás, escuchamos una canción. Vamos a la tanda de la radio y a la vuelta nos ocupamos un poquito de para qué sirve la sombra.
4: Domesticando su cuestión, cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continúe domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto, arena, roca que luego es multitud del agua buena. y canto, Cresta que cuando logra ser ya no es... el sueño ha desencadenado la canción y la canción de hoy me sabe a juramento la prisa lleva maravilla y lleva error pero viajamos sobre rueda encabritada, he despertado en el ojo del ciclón cuento millones de agujeros en el alma por eso canto arena roca que luego es multitud de agua buena y canto cresta que cuando logra ser ya no es ni Con dulce látigo de abeja en la conciencia Hoy me perdí a amar con planificación Pero gané a lo que partió con la prudencia Hoy continué dándole cuerda a mi reloj Con timbre atado sobre número invisible Poco me importa dónde rompa mi estación Si cuando rompe está rompiendo lo imposible Por eso canto arena, roca que luego es muy multitud del agua buena y canto espuma cresta que cuando logra ser ya no es ninguna canto arena roca que luego es multitud del agua buena y canto espuma cresta que cuando logra ser ya no es
2: ...soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos.
5: Mi nombre es Carlos Vivacci... ...todos los miércoles a las 22... ...hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años... ...y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el bonus track sumate a nuestra radio seguí escuchándonos muchas gracias los días jueves 15 horas B&B baterías y vinos dos pasiones un programa de radio la música a través de los bateristas y la cata de vinos y lo mejor de lo mejor yo, Mariano Bertachini, el comandante, te espero.
0: Desde UBIC te propongo que realicemos una travesía hacia lo nuevo. Historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en UBIC. UBIC, lo que fue y será.
5: Seguir disfrutando de tu programa favorito
0: Sorpresa y asombro Regresemos por un instante a las sorpresas la sorpresa es la emoción más breve de todas. Se produce de manera súbita, e inesperada. Está generada por muchos estímulos, todos muy novedosos. Ocurre puntualmente por un aumento brusco de nuestra estimulación en el cerebro. La sorpresa se vuelve más intensa cuando la situación es importante para nosotros. Además nos facilita la atención hacia nuevos estímulos que no, habíamos, que no habíamos visto, que no nos habíamos dado cuenta. La sorpresa puede interrumpir lo que estamos pensando y llevarnos hacia otras situaciones o sensaciones. La sorpresa es el reflejo de una realidad. En nuestro futuro va a haber muchas más cosas impredecibles. Además, la sorpresa y el asombro provocan expresiones corporales muy características. Se elevan nuestras cejas oh, y el párpado superior, se dilatan nuestras pupilas, se nos abre la boca y desciende a veces la mandíbula, incluso se nos pueden doblar un poco las rodillas y hasta cuando estamos de pie inclinamos un poco el cuerpo. En algunos casos, hasta las acompañamos con sonidos o palabras como "¡Ah!" Oh, mmm. interjecciones que tratan de darle voz a las sorpresas y al asombro. La sorpresa tiene un vínculo directo, directo con el asombro. Saber mantener nuestra capacidad de asombro nos estimula la creatividad y nos beneficia en el aprendizaje porque aumentamos la capacidad de basarlo en la curiosidad y en la investigación de aquellas cosas que son nuevas. A medida que crecemos, obviamente, los adultos, vamos perdiendo nuestra capacidad de asombro. En principio, porque las experiencias vividas nos llevan a creer que ya nada más puede sorprendernos. Sin embargo, viviendo en una época tan cambiante, tan disruptiva, con avances y descubrimientos impensados, nosotros podemos mantener vivo nuestro asombro y beneficiarnos de ello. El asombro, entonces, es la capacidad de poder percibir lo bello, lo excepcional y lo impresionante en todas las cosas que nos rodean. El arte, la naturaleza, la tecnología, los descubrimientos, son herramientas muy valiosas para sostener nuestra capacidad de asombro. Y ocurren porque mientras estamos asombrados, todos nuestros sentidos concurren para poder descifrar y registrar ese asombro que estamos sintiendo. Por eso, las experiencias del asombro son tan, tan intensas. Sabemos que las sorpresas agradables duran más tiempo en nuestro cerebro, que incluso lo que aprendemos cuando estamos asombrados consigue una ubicación más permanente en nuestra memoria y es mucho más fácil recordarlas. Por eso, recuperemos, alimentemos nuestra capacidad de asombrarnos, porque vamos a experimentar ante lo pequeño, lo simple, esa ilusión. ¿Recuerdan esa magia por las cosas sencillas que teníamos cuando éramos chicos? A veces creo que hay vida en otros planetas y a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos la conclusión es asombrosa. Carl Sagan Llegamos a nuestra bitácora de Ubik. La bitácora es un espacio mutante. Cambia, se adapta y se moldea mientras sucede. Y creo que esa es su mayor virtud. Toma, diríamos, la forma y la condición que más le gusta, sin aviso ni haciendo profecías. En algún próximo programa y por los comentarios recibidos, prometo regresar por autorretrato de Eduardo Levé pero hoy es el turno de inaugurar una mecánica nueva. Con esta bitácora comenzamos a compartir una historia creada por Paul Oster, el escritor, guionista y director de cine estadounidense, nacido en 1947 y que sabe combinar, a mi entender, tramas cercanas al realismo mágico con reflexiones y temas relacionados a lo filosófico, siempre entrelazando muy cercano el lenguaje cinematográfico en sus escrituras. Por eso, a partir de esta bitácora entonces y en sucesivos capítulos, comenzamos a compartir El Palacio de la Luna, de Paul Oster. verano en que el hombre pisó por primera vez la luna yo era muy joven entonces pero no creía que hubiera futuro quería vivir peligrosamente ir lo más lejos posible y luego ver qué me sucedía cuando llegara ahí tal y como salieron las cosas casi no lo consigo poco a poco vi como mi dinero iba menguando hasta quedar reducido a cero Perdí el departamento, acabé viviendo en las calles. De no haber sido por una chica que se llamaba Kitty Wu, probablemente me habría muerto de hambre. La había conocido por casualidad muy poco antes, pero con el tiempo llegué a considerar esa casualidad una forma de predisposición, un modo de salvarme por medio de la mente de otros. Esa fue la primera parte. A partir de entonces me ocurrieron cosas extrañas. Acepté el trabajo que me ofreció el viejo de la silla de ruedas, descubrí quién era mi padre, crucé a pie el desierto de Utah a California. Eso fue hace mucho tiempo, claro, pero, pero recuerdo bien aquellos tiempos. Los recuerdo como el principio de mi vida. Llegué a Nueva York en el otoño de 1965. Tenía entonces 18 años y durante los primeros nueve meses viví en un colegio universitario. En Colombia, a todos los estudiantes de primer año que no fueran de la ciudad, se les, se les exigía vivir en el campus. Pero cuando terminó el curso, me trasladé a un departamento de la calle 112 Oeste. Ahí fue donde viví durante los siguientes tres años hasta el mismo momento en que toqué fondo. Teniendo en cuenta lo adversas que me eran las circunstancias, fue un milagro que durara tanto. Viví en aquel departamento con más de mil libros. Anteriormente habían pertenecido a mi tío Víctor y él, los había ido adquiriendo poco a poco a lo largo de 30 años. Justo antes de que me fuera a la universidad, me los ofreció. En un impulso, como, como un regalo de despedida. Hice todo lo que pude para rehusarme. Pero el tío Víctor era un hombre generoso y sentimental y no me permitió rechazarlo. No puedo darte dinero, dijo, ni consejos. Llévate los libros para complacerme. Me llevé los libros, pero durante año y medio no abrí las cajas en donde estaban guardados. Mi propósito era convencer a mi tío de que aceptara que se los devolviera y no quería que les pasara nada mientras tanto resultó que las cajas me fueron muy útiles en aquella situación. El departamento de la calle 112 no estaba amueblado, y en vez de despilfarrar mis fondos en cosas que no quería ni podía permitirme, me dediqué a convertir las cajas en piezas de un mobiliario imaginario. Era algo parecido a hacer un rompecabezas, agrupar las cajas de cartón, en configuraciones modulares, ponerlas en hilera, apilarlas una encima de otra, colocarlas una y otra vez hasta que al fin empezaron a aparecer objetos domésticos. Un grupo de 16 me sirvió de soporte para el colchón, otro grupo de 12 se convirtió en una mesa, otro de 7 se convirtieron en sillas, uno de dos en cabecera. El efecto general era bastante monocromático, con aquel sombrío marrón claro en todas las partes donde miraras, pero no pude por menos de sentirme orgulloso de mi inventiva. A mis amigos les pareció un poco raro, pero ya habían aprendido a esperar de mí cosas raras. Imaginen la satisfacción les explicaba de meterme en la cama y saber que tus sueños van a descansar sobre la literatura norteamericana del siglo XIX. Imaginen el placer de sentarse a comer con todo el renacimiento escondido debajo de la comida. En realidad, yo no tenía ni idea de qué libros había en cada caja pero en aquel entonces yo era fantástico inventando historias y me gustaba el sonido de aquellas frases aunque fuesen mentira El Palacio de la Luna, primera parte de Paul Oster.
6: Somebody loves me. I wish I knew who can he be. Worries me. For every guy who passes by, I shout, Hey, maybe you were meant to be my loving baby. Somebody loves me. I.
7: Somebody loves me. I wonder who. I wonder who she can be. Somebody loves me. I wish I knew. Who can she be? Worries me. For every girl who passes me, I shout, hey, maybe. You were meant to be my loving baby Somebody loves me I wonder who
6: who I wonder who he can be somebody loves me
7: I wish I knew who can she be loves me I wonder who
0: hacerles un par de propuestas. La primera tiene que ver con la época que comenzamos a transitar. En este año tan particular, tan lleno de imprevistos y sorpresas, pongamos en juego nuestro asombro, nuestra capacidad de asombrar. Les propongo que uno de los regalos habituales de las fiestas sea hecho por ustedes mismos. No lo compren. La mecánica sería así. Elijamos a esa persona que queremos sorprender y si quieren, además del tradicional regalo que habitualmente compramos, hagamos otro sin gastar dinero. Pongamos en juego la imaginación, la inventiva. Regalemos algo hecho por nosotros mismos. Con los materiales y recursos que ya tenemos. Un regalo que signifique algo diferente en un año distinto. Elijamos sorprender. Y llegarle a esa otra persona a través del más puro sentimiento. Es muy sencillo y va a tener mucho impacto. Una manera explícita de recordar con alegría todo lo que se ha vivido. Vamos, los invito, hagamos un regalo con lo que ya tenemos. Y además quiero dejarles una recomendación para ver. Se trata de una película que rastrea la vida de Xpere. Así lo llamaban de chico por la manera en que pronunciaba Shakespeare. Xpere. Es una historia poética, documental, sobre alguno de los claroscuros de la vida de Miguel Abuelo. Testimonios y anécdotas de aquel pibito que se subía al carro del botellero para salir de viaje a buscar, vaya a ver uno qué nueva poética desconocida es una búsqueda documental en parte realizada por su hijo Gato Azul dentro de una ciudad de Buenos Aires que parece atemporal la película está dirigida por Jucho Constantino y Eduardo Pinto y en la página de Facebook del programa Ubic Programa de Radio junto a todo el material adicional de hoy les dejo un link para que puedan ver la película completa, se llama Buen día a día, y es la película sobre Miguel Abuelo. Ojalá la disfruten.
8: Y aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, no. Nada sé. Nada sé. Buen día a ti. Creciendo vengo de este antiguo informe y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa. Buen día buen día, buen día, buen día a ti, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, día, buen día, buen día, 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 buen día. Embelézate ahora, que estás vivo. Este mundo era ya una loquería. Vamos, adelante. Bajo y sobre las vertientes. ¡Aquí voy yo! El que tentó al amigo. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué hermoso río que sueña en ti! Llamando humano, 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 humano! El pensamiento corre, el cuerpo baila. Ojos iluminan. La voz llega y escapa. porque, qué, por qué, por la luz mía que hay en tu alma? Alta del yugo. Ah, de ah, ah el de la jornada. Vendo contigo, lane por lo gratis. La bendición etérea. Y ólguense las manos serviciales. La tarea del amor creativo. Maternal. Buen día, 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 buen día Buen día, día día buen día. Buen, día, día, buen
3: día buen
8: día, día, buen día Buen día, remanso, tempestad Buen día, buen día, ruta, muerte Buen día, buen día, día hey, ¿Y si hubieras contraído compromiso con la muerte? ¿Y si hubieras muerto acaso? Peleando, o creyendo, o intentando... Escaleras para atrapar las espaldas del cielo. Oh, habrías llevado gloria hacia allá, sí, hacia desde donde ya no se vuelve. Pero también habrías dejado fábula, utopía y polvo entre mis cofres mortales. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, día, buen, día buen día, pobre eres. Y nos llevas repletas las arcas de tu corazón. idiota perdido! ¡Aquel que no se reconozca en unos...
0: Hoy vinieron de visita a Ubik, Pablo Neruda y Paul Oster. Nos trajeron su música, Lito Nevia, la Orquesta Cinematográfica, Sass, Kike Sinesi, Silvio Rodríguez, Lucio Balduini, Alice Coltrane, Tony Bennett, Diana Krall, Brian Culverson, y Miguel Abuelo. Y no se olviden de pasar por la programación de la radio del señor Vivachi Radio Online durante las 24 horas. Ahí los estamos esperando. Así sucedió un episodio más de Ubic. Muchas gracias por estar ahí. Sigamos cuidándonos y no se olviden de pensar en el regalo sorpresa. Buenas noches y buena vida.
8: Dios, barcos anclados sobre torrentosas aguas Día, día, buen día Buen día, 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 buen día No nosotros, regocijo del rocío sobre narices espléndidas No nosotros, elásticos celebradores de deseos No, no nosotros, bravos Napoleones sin batalla El compromiso nunca ha sido un bálsamo para mí No, soy de aquí, yo, voto, tenso y me quedo para cantar y amar desde un huerto, manual en mis hermanos. Buen día, 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 buen día,
6: buen día, buen día, buen día, buen día, buen día,
3: La vie du bata, l'arrencente, doucement Puis c'est ton volet Come when you get there, I don't let you Take a on oh no. a
5: Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Los días jueves 15 horas, B&B, baterías y vinos